0: bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde nos complacemos ya con la visita de nuestro amigo y psicólogo Fernando Young, que nos acompaña para hablar sumamente, para hablar de un tema, vamos así, corrigiéndolo, para hablar de un tema sumamente importante, ¿Y saben por qué es importante? Porque es algo que se ha incrementado, según las estadísticas, nos dicen, a nivel mundial, hasta un 30%. Estamos hablando de la depresión. Causas y tratamientos para la depresión. Fer nos hará ver qué es, cuáles son sus síntomas, qué tipos de depresión hay, sus causas biológicas u orgánicas y las formas que hay hoy en día de tratarla. ¿A qué está relacionada? Sabe todo en esta vida, excepción de la muerte, tiene solución. Lo que necesita la depresión de nosotros es, es que la atendamos y nos hagamos cargo. Así que démosle la bienvenida. Si ustedes están listos, nosotros también aquí en cabina a nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. Fer, bienvenido nuevamente al estudio. Gracias. Chá. El Fer se pone nervioso, él nunca le ha tocado sacar una pregunta.
1: Ok. Escoge
0: una. La abres y la lees y la respondes, por favor.
1: Para ti, ¿Cuál es la mejor forma de aprender?
0: Ok, ¿viste que estaba bonita?
1: Sí, Ajá. Okay. haciendo las cosas. ¿Verdad? Así es, Ay, haciendo sí. las cosas. Porque es, básicamente en la neurofisiología se entiende que cuando hace las cosas se activan más áreas cerebrales, se genera más neuroplasticidad interconexión entre neuronas. Solo desde ahí a nivel biológico, pues es mejor haciéndolo.
0: Ok, solo aclárales que es neurofisiología y que es neuroplasticidad
1: neurofisiología es el estudio a nivel anatómico de todas las partes del sistema nervioso y cómo funcionan y sus procesos. Okay. Y la neuroplasticidad es que se creía de que pues, las neuronas, tú nacías con estas 100 mil millones que habían y con esas te ibas a morir. Pues no, ahora ya sabemos con pues, muchos estudios a nivel de resonancias y cosas por el estilo de que la, las neuronas se pueden multiplicar si se estimulan ciertas áreas y ciertos aprendizajes.
0: Cosa que va a ser útil también para el tema que vamos a desarrollar.
1: Hoy, Así es. La correcto. depresión.
0: Así que gracias Fer por tu respuesta y entrémosle de lleno porque eh, esto es algo que no sé si ahora a raíz de la pandemia, si post pandemia, el encierro, el aislamiento, el miedo a morir, la pérdida de eh, seres queridos o de tu trabajo, tu cambio, a veces en la situación económica, en fin, muchas Muchos factores en el medio que puedan, dicen, esas son las nuevas pandemias. La nueva pandemia uh -huh. ahora es lidiar con todo esto. ¿Qué Así tan es. cierto es ver?
1: Sí, Carol. Los estudios preliminares que se hacen desde 16 de marzo de 2020 para acá, se calcula de que, por ejemplo, el tema, la prevalencia de la depresión subió hasta un 30% más. Okay. Cuando estamos hablando que en el año 2017, la Organización Mundial de la Salud, ...ya había catalogado a la depresión... ...como la primera enfermedad a nivel mundial incapacitante... ...más allá que el cáncer... ...más allá que la diabetes... ...y las enfermedades cardiovasculares... O sea, estamos hablando... ...de aquella enfermedad que... ...te induce a pensar... ...a sentir, a dormir... ...y a comer diferente... ...a una enfermedad biológica también... ...no solamente emocional... ...que viene y te induce a aislarte... ...a no relacionarte con la gente a generar conflictos de pareja, en la relación también parental, el que ya no eres tan productivo en el trabajo, o sea, es lo que se dice ahorita, una situación grave, Carol, 350 millones de personas actualmente están padeciendo, estamos hablando de una prevalencia a nivel de Latinoamérica, posiblemente de un 17 al 20% Latinoamérica, solamente África está por mayor que nosotros, porque uno de los factores de riesgo que se da en la depresión ya sea biológica, endógena, o ya sea exógena, o que debido a, a situaciones traumatizantes de vida, solamente África está por, por demás alto que nosotros. ¿sí? Estamos hablando Latinoamérica 17 o un 20%, y sí lo afectó la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque incluso la, estudia, la Universidad de Berkeley y la Universidad de Harvard, las que tienen estudios sobre, sobre psicología positiva, y nos indican que cuál es la mayor situación que genera felicidad y inducción de endorfinas naturales en tu cuerpo la relación social y cuando nos vimos encerrados sin poder abrazar a la gente que queremos sin tener el contacto porque ay tenemos zoom tenemos videoconferencias pero no es lo mismo porque es lo que vamos a hablar en, en siguientes procesos en siguientes programas de alguien te pone Carol una mano en tu antebrazo 10 segundos después, tú estás generando endorfinas.
0: Si te la pones suavecito y con sí, cariñito. Por que si te aprietan y te miran encima, ahí lo que es…
1: Generan cortisol.
0: Claro, te da miedo. Sí. ¿verdad?
1: Entonces, estamos hablando de una enfermedad grave. Es tan común que si nos damos cuenta, hasta ya hemos trivializado el tema de, ah, es que estoy de depre, es que estás de bajón, échale ganas, eh, no, te, no te quedes ahí abatido, salí adelante… Pero no es de, aquí no es, no es una enfermedad de echarle ganas, Carol, no es una, una enfermedad de actitud, de voluntad, sino que estamos hablando de cambios a nivel fisiológico, estamos hablando de situaciones que no estamos pudiendo procesar, estamos hablando de algo que realmente nos incapacita, trabajar, vivir, relacionarnos, y que también genera graves situaciones y las complica a nivel fisiológico como enfermedades. Por ejemplo, si hay depresión, por ejemplo, toda cualquier medicina que tú estés tomando para alguna enfermedad va a tener peor resultado. ¿sí? No, va, no va a ser totalmente eficaz. Por ejemplo, tienes depresión, vas a incluso contribuir a que los síntomas, a que muchos achaques sean más intensos, como por ejemplo el dolor.
0: Sí, sí se exacerba el dolor cuando estamos deprimidos.
1: Así es. Y hay una situación también, Carol, que hoy... Vamos a hablar acerca de lo que últimamente se ha descubierto, cuáles son las hipótesis biológicas que tienen que ver con las emociones. ¿sí? Por eso también la psicología que es importante, no solamente la medicina y la psiquiatría, sino también hoy quiero hablar, Carol, abrirnos y compartir a la gente de mi transcurso desde ser un psicólogo totalmente tradicional y conservador sí. y hablar acerca de lo que es también la depresión como una enfermedad del alma. Cuando nos vemos, damos casos, Carol, que me refieren psiquiatras que me dicen, mira, aquí hemos trabajado todos los tipos de antidepresivos, tetracíclicos, de limao, de las monoaminoxidasas, de lo que tú quieras y nada funciona y mejoramos de 10 a 7, ok. Y la persona viene y me dice, cuando hacemos su historia clínica, que ya fueron a todos los tipos de psiquiatras, que ya probaron con psicoanálisis, que ya hicieron tres años de... De psicoterapia cognitivo-conductual. ¿sí? Y, y nada. El, y nada. De 10, el conflicto baja a 7.
0: Eso es muy poquito.
1: Ahí decimos que tenemos que trabajar otras cosas. O sea, ya sean, son más funcionales, hay menos dolor, no hay llanto continuo. ¿sí? El nivel de aflicción baja, pero un 7, de un nivel de conflicto todavía es muy alto para que tú te puedas sentir feliz, plena y autorrealizada
0: claro. Aunque viene tu guía más adelante, Fer, ¿podríamos entrar por ahí las causas biológicas u orgánicas de la depresión?
1: Así es. Carol, una de las situaciones y las hipótesis predominantes en los últimos años, y es porque viene desde el principio, es muy famoso escuchar, es que lo más seguro es que a vos te hace falta serotonina si estás deprimido, uh -huh. ¿sí? Pero no es tan así la situación. Lo que pasa es que es, se ha vuelto muy famoso, se ha trivializado, del que te hace falta serotonina. Pero lo que nos dicen los estudios es que, en neurofisiología, es que, por ejemplo, las personas que han fallecido y que le hacen una biopsia a su cuerpo, a su cerebro, y se dan cuenta, Carol, que no hay tanta diferencia de falta de serotonina con una persona normal y corriente. ¿sí? Okay. No es de que haga falta serotonina. ¿sí? Entonces, desde los primeros estudios, los primeros eh, antidepresivos venían desde esas historias de la falta de serotonina. Lo que se ha descubierto ahora es, no es la falta de serotonina, es la forma en que tu sistema nervioso procesa la serotonina, ¿sí? no es la falta. ¿sí? Entonces, por eso es de que uno de los principales ansiolíticos actualmente que más se recetan es los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No te están inyectando, no te estás tomando serotonina, ¿sí? estás tomando algo que va a ayudar a que las neuronas de tu sistema nervioso no eh, recapten la serotonina, sino que la dejen que se mantenga todavía en tu sistema, sí, para generar más procesos.
0: Okay. ¿sí? ¿Y si le agregaran oxitocina, mejoraría
1: a la serotonina? No necesariamente, ¿No? porque también a veces es lo Porque es del amor.
0: Es del de
1: apego vida. social. ¿Sí?
0: sí, y a veces gente, es de la
1: conexión. pregunto
0: yo ahí, la tristeza, ¿Cuánta relación tiene Fer con la depresión?
1: Bastante, porque cuando vamos a ver, es el principal síntoma,
0: Entonces, ¿sí? la tristeza
1: persistente.
0: ¿Qué entristece a la gente en estos días?
1: Es que como vamos a ir viendo okay. de las causas biológicas, okay. por eso por eso se tacha ahora mucho de la, la simplificación de, es que la serotonina no es tan así, es un cúmulo de situaciones a nivel biológico, que por ejemplo, muy bien dijiste tú ahorita, ¿y qué pasa si le metemos ahora a la persona oxitocina y le metemos dopamina y norepinefrina? No están así porque o si hay déficits o si también hay sobreestimulación de ciertas hormonas también pueden generar conflicto.
0: Ahí en laboratorio se pueden medir todas estas hormonas.
1: ¿Habría que preguntarle mejor esto a Carla Castrillón si nos pudiera dar esas situaciones? Lo que se hace, Carol, es que a nivel de resonancia magnética y radiología se hace espectro, espectro, espectroscopía, donde se ven sí. cuáles son las áreas que más están eh, estimuladas o se han agrandado. Por ejemplo, una situación bien importante a nivel de, de la fisiología del sistema nervioso es que se ha comprobado, miren qué interesante, que el hipocampo, que es el centro de la memoria que activa unas partes de nuestra memoria de aprendizaje de nuestro cerebro, es 15% más pequeño en personas que son depresivas, ¿sí? con depresión mayor. ¿sí? Otra, co otra cuestión, a través de espectroscopía, se ha visto de que la amígdala cerebral, que es nuestra área límbica, nuestra área emocional, está mucho más estimulada y tiene mayor irrigación sanguínea en personas depresivas. Solo desde ahí nos damos cuenta que si sí hay un cambio Sí, a nivel biológico en las personas que tienen depresión, sobre todo depresión mayor.
0: ¿Eso quiere decir que lo podemos heredar?
1: Hay una predisposición genética, ¿sí? Lo que decimos, se han visto incluso, Carol, cromosomas, el 4, 5, 11, 18 y 21, cromosomas, se ve, creen que es, hay, un, hay un marcador genético ahí que predispone a, la, a, la, a lo que es la depresión y hasta el momento creo que se han visto 200 marcadores genéticos también que podrían ser predisponentes a la...
0: Mira, hasta el del, hasta el del síndrome de Down, está ahí que es el 21. Dijiste es 4, 5, sí. 11, 18 y 21.
1: Así es. Uh -huh. Te lo puedo mandar.
0: Sí. Ok. Sí. Qué interesante. Eso es lo que
1: se ha visto. Yo soy de la opinión, Carol, que sí. Hay un puede haber un desbalance en, los en el procesamiento de neurotransmisión, pero yo lo que he visto, ¿por qué? Porque en mi experiencia clínica le hago la pregunta al cuerpo de la persona a través de pruebas musculares uh -huh. y lo que nos dice mucho el cuerpo es procesos inflamatorios. ¿Y qué pasa con un proceso inflamatorio? Yo le digo a las personas, investiguen mucho sobre procesos inflamatorios y depresión. Es lo que tal vez ahorita últimamente ha tomado más auge, se ha investigado más. ¿Y por qué? Porque incluso desde que usted está en estrés, desde que usted viene y le cuesta dormir, ya hay, un proceso, ya hay procesos autoinmunes en su cuerpo que generan citocinas, que son proteínas que le dicen a las células qué hacer y qué no. Pero cuando hay un desbalance de citocinas, estas también llegan al cerebro ¿sí? y van generando ralentización neuronal. Van generando trastornos en sus procesos y sus funciones sobre todo se ha visto mucho en el mal de Parkinson. Y miren qué pasa con el Parkinson y con el Alzheimer. Memoria y, y, y problemas de motrices. no Y lo que se da cuenta también en los estudios, pueden ver nuestro programa que hicimos sobre dormir bien y bienestar emocional. Uh -huh. Cuando usted no duerme bien, que, es un, que se nota que es, un, es, un, que es una tienes. secuela del tema de ansiedad, que es un no poder conciliar el sueño, es dormir, el estar pendiente ahí se están generando muchas citocinas, se están acumulando en el cerebro. También otro tema fisiológico es que hay menos células gliales en tu corteza prefrontal que son las que tienen que ver con el sueño y son las que si usted no llega a ciclo 4 o 5 profundo de sueño, usted no va a limpiar todo lo que hubo de la intoxicación de la ¿cómo se llama esta? la oxidación que es el, lo que procesaron tus neuronas, Carol. Entonces, es como que tu sistema nervioso no limpió claro, no todo a... ese procesamiento de toxinas, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, empezamos a tener irritabilidad, otro síntoma con, que, es que, que se comparte también con, con la depresión, problemas de sueño, y por eso ahorita vamos a empezar a explicarlo mejor con los síntomas que se revelan okay. con el tema de la okay. depresión. Vamos
0: para ahí entonces. Eh, te escuchaba y pensé inmediatamente porque... El sueño es tan importante como la alimentación. Así es. ¿verdad? Porque en tu intestino está, si tienes un intestino sano, que lo que hay hoy en día es un intestino permeable, que es el que causa todo el deschongue, la serotonina, el 95% está haciendo en el, el, estómago. el intestino. En el Entonces, estómago. cuida lo que comes. Y ahí pensé, cuando hablaste de inflamación, pensé en el libro del doctor Mutter. La perla, perla madre sería en alemán, perla madre, él es el cerebro de pan. Cerebro de pan. Uh -huh. Sí, entonces, ¿cómo afecta eso en tus procesos no solo corporales, sino que también emocionales, mentales? Todo, todo tú te ves al todo estar inflamado, te vuelves una tierra fértil de cualquier cosa que no es precisamente... Eh, lo más sano para desde
1: ti. Desde ya la obesidad genera procesos autoinmunes. Claro, es que Solo ahí hay, desde ahí.
0: Claro, ahí hay acidificación y hay inflamación. Entonces Las dos uh -huh. cosas están en tu contra totalmente. Durmiendo mal, comiendo mal, fumando, tomando alcohol, eh, etcétera. Manejando mal tu, tu estrés, tus emociones. Somos una bomba de tiempo. Y, y yo quisiera
1: de una vez decir a la gente que no piense que el estrés es Solo esas personas que trabajan hasta las 11 de la noche, no necesariamente eso. Los
0: niños lo viven.
1: Cuando hablamos de estrés, puede ser la ama de casa que no puede dormir. Solo desde ahí se habla de que hay mucho estrés. Sí. ¿sí? Y un tema importante también a nivel de, de fisiología, Carol, las personas deprimidas, todas, tienen altos niveles de cortisol. Eso es importante recalcarlo. Sí, porque ¿sí? La hormona porque es... es que en nuestro cuerpo, imagínense que ustedes tuvieran a su carro prendido todo el tiempo con una palanca donde lo apachan para que esté todo el día como que estuviera caminando al, a 80 kilómetros por hora y con el freno de mano. Uh -huh. ¿Cómo creen que es el desgaste corporal que está sufriendo su biología? Sí. sí. Desde ahí.
0: Hablemos entonces de los síntomas. ¿Cuáles son?
1: ¿Cuál? Los síntomas, Carol, de la depresión se pueden diferenciar tanto en la esfera física como en la esfera afectiva. En la esfera emocional podríamos decir que los dos principales eh, indicadores de que hay depresión, hasta en un 80% son dos elementos. ¿sí? Es la tristeza persistente y la anedonia. ¿Qué es eso? La anedonia es la incapacidad de disfrute. ¿Sí? Si el hedonismo es engolosinarme y buscar los placeres de la vida, anedonia sin disfrute es eso, es cuando estamos en depresión, y vamos a ver que hay diferentes escalas, ¿no? desde la leve a la moderada y la severa. Pues cuando estamos en severa, incluso en moderada, ya no hacemos las cosas que nos gustan. Me gustaba el cine, pero ya no voy. Me gustaba compartir con mis amigos. Ahora hay mucho aislamiento social. ¿sí? Ahí nos damos cuenta que cuando ya no disfruto lo que usualmente me gustaba, aquí hay una depresión. Y sobre todo, si eso se contabiliza en algo más allá de dos semanas de duración. Cuando estamos hablando de eso, ya no estamos hablando de un episodio de tristeza. ¿Sí? Que es normal la tristeza Te despiden del trabajo Rompes con tu pareja Se muere tu mascota O un ser querido Pues vas a pasar por un periodo de transición de tristeza uh -huh. ¿Sí? Es normal Pero cuando ya Hay un duelo No elaborado, no procesado y, O hay una situación Porque yo le llamo también a, 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 Incluso a la distimia Cuando hablemos de ella, Carol Que es una depresión persistente a largo plazo, pero más leve en síntomas, esa usualmente básicamente es por situaciones de vida, ¿sí? cuando se acumulan muchos duelos sobre todo. No es lo mismo que se te muera un ser querido a cuando se te muera un ser querido, pero también te habían despedido del trabajo, te habías alejado de tu pareja, ¿sí? o sea, cuando ya tienes muchos duelos, muchos dolores que no has procesado, eso es un disparador y detonante para entrar en un periodo de depresión.
0: Y esa también la lexitimia.
1: Así es. Pero la lexitimia más que todo es esa situación donde no, no siento emociones, Venga, no ¿Será que no
0: siente la gente o es una máscara que te pones para no sufrir?
1: Mira, lo que pasa es que hay que saberlo diagnosticar.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar. Con Cemento Stark.
1: Sí, hay personas que sí hay una lexitimia o sea, es la incapacidad de reconocer sus propias emociones uh -huh. o de sentirlas. Por el contrario, yo sí he visto más casos, como tú dices, tal vez no gente que se está autoengañando, es gente que tal vez no conoce sus emociones y usualmente ha aprendido a reprimirlas, a negarlas, a no conectarnos con ellas. Uh -huh. ¿sí? Muchas personas pueden pasar así y cuando se contienen mucho, cuando ya pasa mucho tiempo, puede ser que vengan y se empieza a abrir ahí una caja de Pandora a través de ataques de ansiedad. Ataques de ansiedad usualmente es, por supuesto, que es mucha ansiedad acumulada, que no hemos procesado, pero sobre todo yo lo que he visto a lo largo de años de clínica, Carol, es la gente que guarda las cosas, que no las expresa, empiezan a tener ataques de ansiedad. Si ustedes tienen ataques de ansiedad, prueben hablarlo Decirlo, expresarlo, yo sobre todo lo he visto, los cambios es cuando lo dicen, lo gritan, lo lloran. ¿sí? Eh, se puede hacer escrito, se puede hacer pintado, se puede hacer arte terapia, pero no he visto mucho mayor que como la terapia primal. Conectarse profundamente con emociones, quebrar cosas, pegarle un punching back, quebrar algo, quemarlo, enterrarlo, meterse propiamente una experiencia así, para mí es lo que más sana.
0: Esas catarsis a mí me encanta. Por eso te, yo te he dicho de que
1: hoy también quería hablar que, que la tristeza a veces hay que hablarlo, por supuesto, como, como que tiene factores biológicos, hay predisponentes genéticos, hay factores de riesgo que nos llevan a una vulnerabilidad psicológica, como estábamos hablando de, de llevar muchos duelos acumulados, Carol. Pero yo también quería hablar acerca de una enfermedad del alma. Uh -huh. ¿sí? Es tal vez el caballito de batalla de cualquier psiquiatra y psicólogo está metida la depresión, estamos hablando, por lo menos Latinoamérica, casi un 20% de, de la población lo vive en diferentes medidas, hay depresiones leves, ¿sí? pero que pueden estar a lo largo de, de, de los años, 20 años pueden estar, hay gente que tiene episodios de, de, de depresivos y hay gente que está en una depresión mayor o severa, esa estamos hablando, Carol, de una depresión severa cuando hay una incapacidad para trabajar, para disfrutar tu día a día. Aquí estamos viendo aquí a gente que le cuesta levantarse, bañarse, uh -huh. ya hay una pérdida de atención, ¿sí? Le cuesta concentrarse, hay un desgano, apatía total, hay una... Sí. Aquí estamos hablando de otros total. que tienen que ver emociones, que nos quedamos en la esfera afectiva, ¿verdad? Hay un desgano, apatía, desinterés total por la vida. Uh -huh hay sentimientos de incapacidad, de impotencia, hay un punto importante en la, en la, en la depresión mayor y en menor escala en la distimia, ¿no? hay sentimiento de impotencia, sentir que esto no se puede resolver, que no hay salida, que no puedo hacer nada al, al, al respecto, hay una desesperanza total, por eso hay un abatimiento, es sentirnos en un agujero oscuro totalmente,
0: Sí. la noche oscura del alma
1: diría. De y hay situaciones de depresión mayor que incluso uno puede sentir que ya estoy en una resignación total, estoy con emociones planas, nada me interesa ¿sí? como también puede haber casos de, de depresión mayor donde hay mucha angustia y mucha desesperación en muchas situaciones de, ansia, de depresión se puede intercalar la ansiedad también ¿sí? ¿por qué? porque en la depresión hay mucho sentimiento de inutilidad de incompetencia no puedo manejar esto, me siento como frágil, débil y vulnerable ante esta situación, no puedo salir a, al respecto, en mi vida no lo puedo resolver, me siento incapaz, tonto, inútil, y eso me lleva a la ansiedad de la, también a sentirnos incapaces de manejar, y ansiedad básicamente también integra el tema del miedo, ¿sí? pero me siento temeroso, siento que no lo puedo resolver. Entonces, estos son los síntomas más fuertes que se, teman, se, se tienen en, durante la depresión a una, a una esfera emocional. Okay. Y a nivel físico, empezamos con la energía, Carol. No tenemos energía, nos sentimos con fatiga crónica, ahí puede haber hasta lentitud en los movimientos, puede haber hasta problemas psicomotrices, me puedo marear, me estoy golpeando con los muebles. ¿sí? No tengo energía para hacer las cosas. Por otro lado, está también la falta de atención. Me cuesta concentrarme. Mantenerme durante varios minutos Manteniendo la atención sobre algo También hay problemas con la memoria ¿sí? Se me olvidan las cosas no, no sé dónde dejé las llaves Las cosas que tenía que hacer O qué tenía que comprar en el mercado Y aquí hay problemas Y alteraciones en el sueño ¿sí? O hay insomnio Que es la incapacidad Para poder conciliar el sueño O mantener un sueño profundo Y sobre todo de poder despertar descansados, Carol, uh -huh. o la hipersomnia. Es la situación de que no me quiero levantar, paso todo el día somnoliento, eh, quisiera quedarme acostada todo el tiempo, no hay energía, también puede suceder. También hay alteraciones con respecto al apetito, Carol. Sí. ¿sí? O comemos mucho, sí por ansiedad, me quiero llenar, aquí hay una sensación de vacío. sí Y por otro lado, puede ser que yo así le llamo, ¿no? La comida es vida. Y aquí estamos desconectados de la vida. Por ejemplo, hay inapetencia, no quiero comer. No es que, ay, estoy gordita y quiero adelgazar o es, es una situación de, de anorexia. No, es realmente no me dan ganas de comer. ¿sí? Ahí te digo que de una manera metafórica de
0: una de estamos quererse...
1: desconectados de la vida y estamos conectados con la muerte. Yo diría de que dependiendo del caso es transicional. ¿Sí? pero esos son los mayores síntomas que, que se presentan cuando hay un caso de depresión. Okay. ¿Sí? Ahora, a nivel de causas de la depresión, Carol, yo te diría, todavía no podemos decir si es totalmente a un nivel biológico o es a un nivel, o es a un nivel emocional, básicamente. Yo lo que sí he visto a lo largo de los años, y básicamente es mi opinión personal, por favor, es también criticable y es cuestionable, pero yo lo que he visto es que, por ejemplo, si hay depresión mayor, cuando es una depresión severa, ahí sí hay problemas a nivel biológico. No sé si fueron las causas y tal vez porque, miren las cifras, en Latinoamérica posiblemente arriba del 60% de la gente que está en depresión no pide ayuda. Y creen que es que yo soy así, es que me tocaron situaciones difíciles de vida y por eso estoy triste pero lastimosamente en Latinoamérica y la gente hispano, hispanohablante, un 60% no pide ayuda.
0: Porque se considera que la gente que pide ayuda es débil. Fer.
1: Así es, entre otros casos.
0: ¿Verdad? que están locos, piden ayuda a los locos.
1: Así es. No es. Entonces, si no se trata, pues cómo se va a poder ayudar. ¿Sí? Claro. Entonces, hay muchas causas a, a nivel de esto. Y yo, yo lo que te diría es, por ejemplo, los niveles altos de depresión, sobre todo, son por distimia. que Estamos hablando que es una, una depresión leve y usualmente aquí son por situaciones emocionales. Pero yo lo que he visto, Carol, por ejemplo, si tú no duermes, si tú estás muy estresada por tus hijos, si eres aprensiva, eres sobreprotectora, tienes el nivel de estrés igual que un alto ejecutivo que trabaja hasta las 11 de la noche. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tienes altísimo el cortisol a nivel emocional, por supuesto, también te afecta y tienes generando procesos autoinmunes en tu cuerpo que están generando muchas citocinas. Además de que tú no duermes y tienes mucho estrés oxidativo en tu cerebro, por supuesto, mira, con el tiempo se vuelve un problema también depresivo a nivel biológico. ¿sí? Yo por eso lo que trabajo, Carol, desde el inicio es empezar a trabajar con temas de autoestima para que la gente se vaya fortaleciendo internamente y sintiéndose más seguros. Para eso quitamos traumas, condicionantes y creencias de no sentirte valioso y no sentirte capaz. Después trabajamos con miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque es algo básico en nosotros. Y si lo trabajamos quitando traumas, creencias y condicionantes, la gente se siente más autónoma, independiente, empoderada y segura. Esas son las tres fases primeras. Y si después trabajamos... Yo lo que le llamo el eje del miedo, ¿sí? que es el no poder confiar en los demás y el miedo que algo malo suceda, que implica el, el miedo a accidentes, enfermedades o temas de delincuencia o fantasmas, cosas paranormales, la noche, lo desconocido. Todo eso trabaja el miedo. Carol, la gente venimos y empezamos a preguntarle al cuerpo y se reducen los procesos inflamatorios. O sea, trabajamos a nivel emocional para que también haya una repercusión a nivel biológico. ¿sí? Y en muchos casos de distimia, Carol, no me toca ni siquiera venir y referir a la gente para que vaya con el psiquiatra, ¿sí? sino que simplemente trabajando primero, ser lo más eficiente posible, trabajar temas de autoestima, temas de miedo, temas de soledad, ahí se van los traumas que te han generado, así como diría en la nueva medicina germánica, los focos de Hammer, los las situaciones que tal vez están afectando también a nivel biológico y, y ahí socavamos las bases de la depresión. Después ya trabajamos temas de resentimiento y yo también sobre todo trabajo el tema de, de sí o sí, creo que todos deberemos de aprender a meditar. ¿Por qué? Porque desde ahí calmamos la mente, desde ahí bajamos el cortisol y el estrés. ¿sí? Y desde ahí vamos analizando qué otros factores están afectando mucho a mi vida.
0: Con una mente aturdida es difícil, Fer, poder tomar buenas decisiones. Y no sé si, así como te dicen, nunca tomes decisiones ni bajo efectos del enojo, ni bajo efectos de la tristeza profunda. Así es. Porque vas a tomar malas, malas
1: decisiones. decisiones.
0: Así es. Y ahí te vas a arrepentir.
1: Ahí está, le llamamos la, el secuestro de la amígdala cerebral, ¿no? Cuando estamos demasiado emocionados, nuestra corteza prefrontal, donde está nuestra capacidad de análisis, nuestras decisiones más centradas... Está bloqueada. ¿sí? Entonces, Carol, a, a, aquí hay una situación que, que por eso quisiéramos recalcar a la gente que si usted tiene problemas de diabetes, si usted tiene problemas de tiroides, si usted tiene problemas cardiovasculares en su cuerpo, por ejemplo, también si tiene problemas autoinmunes, hay esclerosis múltiple, hay lupus, chequee usted cómo está su estado de ánimo, cuánto tiempo lleva usted con la enfermedad, porque la idea es que, por ejemplo, Carol, si pasa mucho tiempo, van a haber problemas también de depresión. ¿sí? Y son cosas que se podrían regular, se podrían regular y se podrían ayudar. Yo, por ejemplo, a la gente que, que estamos trabajando, le dedico, dependiendo de cómo está su alimentación, su sueño y todo eso, sobre todo, empecemos con alimentación también, no solamente lo psicológico. ¿sí? Empezar a calinizar, tomar batidos verdes, ¿Sí? sobre todo la gente que no puede dormir, que tiene problemas de memoria, que está muy irritable, mucha gente que está deprimida está enojada, pero una máscara de la tristeza ¿sí? es el enojo, es más, sobre todo en hombres y sobre todo en Latinoamérica por el tema de la cultura machista, ¿sí? que yo no sufro, yo no lloro y los machitos no sacamos lágrimas, pues el problema es que Venimos y que podemos canalizar toda esa tristeza, frustración, desesperanza, la podemos sacar a través del enojo. Mucha gente que ustedes ven que se baja en el tráfico a pelearse, a darse manotazos,
0: a sacar un bate, esa gente está deprimida. Errores comunes. ¿Se le da al enojo un sinónimo de fuerza? ¿O de tú conmigo no te metes, yo puedo tengo, no me voy a dejar. Uh -huh. Y a lo otro, a la tristeza Se le da sinónimo de, de Debilidad Deilidad. Entonces yo vulnerable No gracias, me va a pasar de todo Todo el mundo se va a aprovechar de mí O sea, ni el uno ni el otro son Son verdad, pero si para mí Eso es verdad, voy a ir En función de mi vida Relacionándome así con los demás o permitiéndoles A los demás, ver. Y ahí están las primeras pausas Que debes hacer, o sea, de dónde aprendí ¿Quién me enseñó? ¿Qué he logrado? De verdad quiero esto para mi vida. ¿Cuánto tiempo más estoy dispuesta a? Ah, y te quería preguntar aquí, en, cuando tú estabas hablando de los tratamientos que son multidisciplinarios, pensaba en la hierba de San Juan. A mí, cuando yo paso, o sea, yo tengo tal conexión con mi cuerpo, y esto te estoy hablando de hace 15 mil años, pues. o sea, cuando yo siento que estoy como con un grado de apatía o de desgano que yo conozco cuál es el número, o la sensación en mi cuerpo, yo sí tengo mi St. John's Worth, o sea, Ajá. yo sí lo tengo, y sé cuánto tiempo lo tengo que tomar, cuándo lo tengo que dejar, mi cuerpo me dice, ya estuvo, ya está, entonces, y, y amén de que hago el viaje al, al interior, y, y veo qué es lo que está pasando, los miedos, Fer, cómo nos afectan horriblemente, el, ayer para amanecer eh, domingo, eh, soñé, intuí, pensé, tú decís que, Pero me desperté con una sensación de miedo horrible De que a Bailey mi perrita la van a operar para no tener familia Entonces amanecí con un miedo de se va a morir De un paro respiratorio a media operación La primera idea que me dijo mi, mi mente de miedo fue Llámale al doctor para cancelar la operación del viernes Y dile que te vas a dejar guiar Por esto y hasta que no estés lista No lo vas a, a programar uh -huh. Ok, lo escuché Y después hay otra parte de mí que me dice Revisa en tu interior Si está asociado a otra cosa Esto que tú estás diciendo Que es tu intuición uh -huh. Entonces me puse a hacer la meditación De Joe Dispensa, deja de ser tú Que me encanta porque okay. cómo te guía de bonito Y encontré Fer el vínculo que había entre cuando murió Tofi, mi mascota anterior, y yo, es, yo entré a la clínica, cuando me dicen, entre que a su perro le acaba de dar un paro respiratorio, y le estaban bombeando, lo habían entubado y le estaban bombeando, y le dije, pare, deje a mi perro en paz, uh -huh. lo que se vaya, entonces ya me acerqué yo al, al perro, porque yo estaba entrando al lugar, y cuando doy la orden, que, que paren, entonces me, ya me acerco al Tofi, le agarro su, una patita y su cabeza Y le dije, y lo amaba con todo mi corazón Y le dije, Totó, porque yo le decía a él así Totó, si ya estás cansado, si ya estás listo Para trascender, buen viaje Te voy a recordar toda mi vida, gracias por todo Porque él para mí fue una sanación increíble Gracias por todo esto que trajiste a mi vida Y todos lo, los recuerdos con los que me quedo de ti Entonces estaba haciendo mi meditación, Fer, ahorita se me en mis ojos. Estaba haciendo mi meditación y veo el vínculo que hay entre estás desde tu inconsciente asociando Carolina que esta perra a la que amas ahora se va a morir de la misma forma. Es eso, Entonces, ¿qué hice, Fer? A mi yo superior interno le dije, padre, no tengo la menor idea, pero muéstrame, si esto es algo de mi imaginación y mi miedo, o si es algo anticipatorio que me estás anunciando, porque la muerte de Toffee me la anunciaron también. Entonces, me muestra Fer que es algo de mi miedo, mi tristeza, mi todavía un, un saldito de la pérdida del Toffee. Entonces, ahí dejo de llorar y entrego. Entonces le digo, ok, padre, ¿te entrego a Bailey? Tú tienes un plan para ella y tú tienes un plan para mí, y si está de ti, que sigamos juntas en esta relación, así será, confío y te la entrego. Entonces, mira Fer, yo me desperté de mi meditación sintiendo paz y eso es lo que no nos detenemos a pensar, Fer. Si esta sensación de miedo a la soledad, miedo a no saber, a no valer, a uh -huh. no poder, nadie me llama, a nadie le intereso me siento poca cosa, chin, de agoteo, me va permeando, me va permeando, me va permeando, sin querer asumir que soy yo la que se está desde el inconsciente tirando todas esas bombas molotov para autodestruirme. Entonces, dice uno, wow, así de simple. Así de simple es poder escuchar las dos voces que están adentro, la del miedo que, que te, te hace sentir horrible, y la otra que te dice, revisa, revisa y encuentra dentro de ti, porque ahí están todas las respuestas, Fer, Mira qué rico. Y lo, lo cuento para que la gente, cualquiera que sea el proceso que esté viviendo, yo no sé de, de psicología, he leído, sí, los he entrevistado a ustedes por 26 años. Lo has vivido. Lo he vivido, Fer. Lo has vivido. Pero por, en, en estos años de pandemia, si algo yo decidí fue no perder el contacto físico, uh -huh. no dejar de ver, porque imagínate qué hermoso fue. Tanto con mi marido como nuestros hijos y nietos se fortaleció aún más. No paramos de reunirnos en ningún momento. Con mis hermanos acá en el condominio que vivimos todos juntos, también los veía más en esa crisis de pandemia, FED, porque estaban aislados. Entonces, compartíamos comidas y todo esto reuniones y todos o sanos. No reíamos mucho. Entonces, todo eso creo yo que fortalece... Eh, el que no esté deprimida Y si en algún momento yo estuviera deprimida Tené por seguro, tú sos uno de mis terapeutas Que te diría, Fer, mira, me está llamando La tiznada, no sé Por dónde entrarle, o ya tú me harías Las preguntas uh -huh. respectivas Pero no dejo ni al tiempo Ni a la casualidad Ni al, al, al otro Ya echarle el muerto a otro ya no, me, ya no me llama la atención, Fer Porque todo se está generando dentro de mí Todo entonces, si, esto, si yo estoy generando el problema, yo puedo gestionar también la solución. Y eso es lo que quisiera que le dejáramos hoy a la gente, esa sensación de que más allá de cuáles son los síntomas, ahorita nos vas a hablar también de los tipos de depresión que hay, sus causas fisiológicas, los tratamientos, es ¿qué quieres hacer? Oí decirle a alguien, decir, no importa de dónde vienes, o sea, ¿cuál es tu historia? Es hacia dónde quieres ir que si te ha ido como en feria en tu vida, te ha llevado la fregada y todo es negativo, negativo, doloroso, doloroso, pérdida, pérdida, es tú ahorita que estás escuchando este, post, este podcast. ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta cuándo? A mí me encanta hacerme esa, esa pregunta a mí. ¿Hasta cuándo, Carolina?
1: Y mucha gente le llamó la atención ver el programa, ver el título, ¿no? Causas y tratamientos para la depresión. Uh -huh. Y cada quien tendrá su depresión desde leve a moderada o severa. Y pues honramos la copa de sufrimiento que le ha tocado en su existencia. Pero yo, yo se les diría, Carol, yo también en su momento sufrí de depresión. Y con los casos difíciles que he visto, yo les doy la luz de la esperanza de ser que sigan buscando porque sí se puede. Por ejemplo, si ustedes empiezan a ir con un psiquiatra teniendo una depresión severa, porque, por ejemplo, Carol, si a mí me toca una persona que le diagnostico con distimia, pues no hace falta a veces ir con, con, un, con, ¿Qué te un, con un psiquiatra. Podemos empezar a trabajar y a partir de la... Conmigo, en el proceso que hacemos, en la tercera sesión, ya la gente se siente mucho más calmada y tranquila, ya no tiene llanto. Nos damos cuenta que ya no... El duelo está bastante procesado con las técnicas que utilizamos. Porque hay que hacer... Hay que aclarar algo. No todos los psicólogos hacemos lo mismo. Mm. Hay muchas corrientes psicológicas... Y lo mejor, creo yo, es que un psicólogo tiene que estar preparado con muchas corrientes, con muchas técnicas, porque no es lo mismo trabajar el que tú tienes ahorita un estrés postraumático después de una violación o un accidente a manejar un duelo porque se acaba de morir mi perrito o mi madre o mi pareja. O perdiste el trabajo. ¿Sí? O tienes ataques de ansiedad. O sea, tienes que saber muchas técnicas para poder manejar esas situaciones. Y, por ejemplo... A la gente, aquí vienen los diferentes tipos de, de, de trastornos de depresión. Básicamente son dos, la distimia o la depresión mayor. Y la diferencia entre ambos, Carol, es la intensidad y la permanencia de los síntomas. Por ejemplo, en la, de, en la depresión mayor hay una tristeza persistente y es muy sofocadora, es muy intensa, tan intensa el desgano, la apatía, la desesperanza que nos puede llevar incluso a la ideación suicida, o sea, tener pensamientos de autolesionarme, de, de, de matarme, ¿sí? Hay mucha desesperación y angustia, ¿sí? de las peores que se puede vivir y esa a veces puede ser episodios o si no se trata puede contenerse en el tiempo y puede llegar a, también a un suicidio, ¿sí? Por ejemplo... La primera causa de muerte en adolescentes, cualquiera en que es, no es ninguna enfermedad, el es el suicidio ¿sí? entre adolescentes. está
0: aumentó horrible con la pandemia. Sí, sí,
1: así es, por el por el claustramiento y, y la desconexión social. ¿sí? Y en cambio, en la distimia, como les digo, usualmente no hay necesariamente eh, problemas a nivel fisiológico, sino que es debido a situaciones desagradables de vida, duelos, rupturas, problemas en el trabajo, desempleo, pobreza, el, bullying, el, bullying, el sí. bullying. Y incluso ahorita que lo estás mencionando, Carol, antes, hace unos 15 años, se hablaba del prejuicio de que la depresión viene sobre todo en la edad adulta, en la madurez ya de, de la vejez, ¿no? porque ah, se, se sienten los viejitos abandonados, rechazados o que perdieron sus habilidades, yo les digo, señores, estamos viendo que la depresión viene desde, desde bebés. Estamos viendo a niños preescolares con depresión. Y tal vez los niños, pues no es que están ahí rumiando cosas psicológicas y existenciales, ¿no? Sino que el niño, por su actividad, se, se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? Ese niño que está rompiendo cosas, que está muy hiperactivo, que a veces se puede hablar que es hiperactividad, pues no, a veces hay niños que están deprimidos desde ahí. Entonces, hay que evaluar, sobre todo también la adolescencia. Recordemos la adolescencia, a nosotros los adultos, pues no es una época para nada fácil, ¿no? A veces ni nosotros mismos nos, nos entendíamos ni podíamos contener la abrumación de, de emociones que teníamos. Uh -huh. La edad adulta, Carol, tiene sus propios desafíos. El comprar casa, el endeudarte, el si sí que te divorcias, el tema de la relación, pues no es nada fácil. Cuando ya viene tu parentalidad, el tener hijos... O sea, todas las etapas de vida pueden conllevar muchos factores que te pueden llevar a una depresión. Sí. Y, por algo, Carol, yo digo, es que se ha trivializado tanto, es porque lo vemos muy común, ya la depresión, ¿sí? Es que estás de depre, ¿sí? Es que estás deprimida, es porque lo vemos muy común. Pero, yo sí les digo algo, el periodo de tristeza normal que cualquiera puede tener, eso es normal. Pero el estar clínicamente deprimido, eso ya no lo es y por eso deberíamos de buscar ayuda. Si ustedes están identificando esto, estos factores tiene mi papá, mi mamá presenta estas, estos síntomas o yo mismo estoy cansada de la universidad, ya no me gusta salir con mis amigos, tengo un trabajo que, que me siento abrumado, ya no estoy durmiendo, cuidado, cuidado. Puede ser que ya haya, una, haya un historial de distimia en estos casos. ¿sí? Ahora, ¿Qué podemos hacer para todo eso, Carol? Sí, puede ser que yo esté en depresión, puede ser que ya incluso llevo años en esto. Ahora ya le digo, hay, ahorita le vamos a dar tal vez luces de otras cosas que sí puede hacer. En primer lugar, si usted cree que esto simplemente era una tristeza y que realmente no era tan incapacitante, pues piénselo porque sí puede ser una distimia donde yo les digo a mis pacientes, es una tristeza que lo mantienen todavía funcional. Ajá. Uh -huh. Tú puedes seguir trabajando, tú puedes llevar un estilo de vida bastante normal, pero es como decimos aquí en Guatemala, ¿cómo estás? Aquí jalando la carreta. Pues ese jalando la carreta significa cansancio, ¿sí? que no me lo estoy disfrutando del todo y también eso es un tipo de depresión. ¿sí?
0: Dice que sería más si preguntáramos cómo te sientes, uh -huh. más que cómo estás. Porque okay, si no sí. vas a decir, aquí jalando la carreta. ¿Cómo te
1: sientes? Pues jalando
0: la carreta. Te <risa> acuestas. Así como que... sí.
1: Incluso yo, yo le saco esa, esa, esa analogía a mis pacientes, Carol, que se imaginen que la vida es como subir montañas. Aquí en nuestro país sería como subir volcanes. ¿Y qué pasa si tú disfrutas el subir volcanes y te lo gozas y estás como muy a la expectativa de este fin de semana salir? ¿Pero cómo sería vivir o subir volcanes sintiendo que tu mochila te pesa demasiado Horrible. cómo sería sentir que llevas tu mochila unas 90 o 100 libras de piedras que sentís que pues esto ya no me gusta es muy dificultoso no lo disfruto para mí es un es una tortura incluso esto pues algo así es la depresión qué pasaría si quitáramos esas 90 libras de, de, de piedras no Alivio. Es un lastre que te está pesando demasiado. Y voy con lo siguiente. Si usted tiene depresión, pues primero, en una depresión mayor, sí hay que buscar ayuda médica. Yo, por ejemplo, Carol, cuando empiezo a recibir gente que veo que tiene una depresión mayor, le digo, lo refiero con el doctor Bayron Recinos, uh -huh. y como ya está muy lleno, pues vemos a quién más lo podemos mandar. Pero primero, incluso hay gente que yo no puedo recibir de primas a primeras. ¿Por qué? Porque su estado... Actual ni siquiera le permite procesar información de la terapia, no me va a entender. Va a estar tan obsecado en sentimientos de muerte, de desesperación y de angustia que no le va a funcionar nada. Entonces empezamos con antidepresivos que se los receta el, 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 o el, el psiquiatra neurólogo. o el neurólogo uh -huh. y esperamos tres semanas por lo menos Pero a que, que hagan efecto. efecto
0: sí. Y ahí ya puedes empezar a desinstalar verdad y a bajarle todavía más fuerza a todo ese caos que traen, y entonces la gente ya con toda esa mochila que puesta en el suelo están más receptivos y más abiertos a ver que si es algo en ellos, lo que también está que pueden hacer. Fíjate que me llama aquí la atención de tu hoja, Fer, cuando tú dices aquí estimulación magnética transcraneal. Yo dije, chumfle. Qué bonito. Esa es una suena nueva ese tecnología nombre, de, es de Star Trek? Trek. Sí. Es? Star Trek.
1: Es, algo por el estilo suena, ¿no? Okay. No, o sea. Por ejemplo, a mí me tocó investigar mucho el caso de, de situaciones de, de, de casos de depresión, incluso trabajándole todas las técnicas con las que hemos trabajado contigo.
0: Uh -huh. Para desinstalar. Gente que ha
1: trabajado antidepresivos y cosas por el estilo, pues me ha tocado eh, investigar sobre eso, donde he visto de que lo he investigado. O sea, un par de pacientes se, han, se lo han hecho. Hay dos lugares aquí en Guatemala que lo hacen. La estimulación es? magnética transcraneal que te colocan unas bobinas, ¿sí? Es un lugar ambulatorio, pues, o sea, te los colocan acá y te hacen eh, estímulos eh, magnéticos, ¿sí? Entonces están estimulando... No ciertas áreas, no descargas es con eléctricas. Con magneto, con imanes. Son, son imanes. Ok. ¿sí? Entonces...
0: ¿Funcionaría el biomagnetismo?
1: Pues yo no estoy muy metido en esa área, pues habría que probar. Okay. ¿sí? Yo no estoy metido en eso, pero... Lo que se ha visto, se ha experimentado en depresiones, en gente con pérdida de memoria, en gente con déficit de atención y en gente con problemas de aprendizaje y ha dado buenos resultados. A veces sí han habido episodios de poca memoria, pero son temporales. Yo creería que en dados casos donde hay una, una, una eh, depresiones lo que se llama resistentes, que a pesar de la terapia, a pesar de de los ansiolíticos, antidepresivos y todo lo que tú quieras. Yo he visto incluso casos donde, a pesar que hicimos más allá de la terapia convencional, que hacemos un abordaje también eh, cognitivo, eh, cognitivo racional, Carol, incluso con constelaciones, incluso con sanación de ángeles, nada, incluso con nada. todo, vamos a eso. Yo estoy pensando en opciones como eso, incluso.
0: Porque te, sabes, te escucho decir todo eso, digo todo. yo. Y el cuerpo le han preguntado a ese paciente. ¿Se quiere sanar? Sí, y la respuesta es sí. del diente para afuera. No, porque preguntamos si
1: ahí, inversos. Ok, pero
0: es que, porque, ah, ok, sí, porque del diente para adentro pueden decir para afuera sí, pero para adentro es no. Sí,
1: ahorita estamos hablando de los inversos a, la, a nuestra audiencia. Ajá,
0: ¿qué son? Una,
1: unos inversos, por ejemplo, yo algo bueno que aprendí con la kinesiología es que uno puede preguntarle al cuerpo lo que uno pueda y quiera, y el cuerpo nunca va a mentir. Esto.
0: Cierto. Entonces,
1: hay algo que se llama inversos, que se trabajan en, las, en, en todas las técnicas de sanación a nivel corporales. Porque le podemos preguntar al cuerpo, porque uno puede decir, mire, yo vengo a la terapia, quiero sanarme de esta depresión, tengo cinco años en depresión y me siento muy mal. Pero, usualmente, antes de empezar a desinstalar traumas y creencias negativas, sí, le hacemos la prueba muscular para preguntarle, ¿hay inversos en mí que no me permiten sanar? Uh -huh. Y hay gente, un 10%, que salen inversos. Solo poquito. ¿Sí? ¿Cómo? Es poquito.
0: ¿Cómo Solo es? un 10% de gente que tenga inversos sí. es poquito.
1: Pero el problema es que si no preguntamos eso, estaríamos trabajando con esas personas.
0: Como el hámster, dando vueltas en el mismo Nada estaría
1: funcionando. ¿Por qué? Claro. Porque es como que esa persona quisiera bañarse, pero nos tiene con la puerta encerrado, si no le podemos echar el jabón y el agua. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque hay creencias como, son creencias muy arraigadas debido a traumas, donde, eh, y sentimientos de minusvalía donde hay creencias como nada va a funcionar en mí eh, por más que yo haga esto no va a funcionar esto no lo puedo resolver completa y totalmente ¿sí? son más, creencias muy arraigadas de que estoy yo mismo encerrado a que nada me va a ayudar a solventar esta situación ¿sí? Sí. pero hay protocolo a un nivel energético que se quita todo eso y ya dejamos un campo abierto a una sanación Carol, cuando yo hablaba de la, de la terapia, de, la, de, una, de un trauma, de un dolor, de una enfermedad del alma como es la depresión, como te digo, pues sí, los ansiolíticos, los antidepresivos y muchos fármacos funcionan. Pero la terapia cognitiva conductual funciona también. Pero yo te diría, prueben ustedes, mucha gente que ha ido a terapia, de la convencional y normal y que donde hablamos, y se hace un reencuadre y una reconstrucción cognitiva. Carol, la depresión, la ansiedad, el miedo de 10. A ver, estuve mejor, estoy más tranquila. Pongámoselo muy optimistamente. El conflicto bajó a 5 o 6.
0: Ahí ya sí. puede razonar la persona. Sí,
1: pero no es del todo. No, no
0: se curó del todo.
1: Lo que vemos y con yo y otros, otros, otros terapeutas que hemos trabajado esto a nivel de otro nivel, yo, Carol, empecé a investigar, antes era psicólogo tradicional y convencional, ortodoxo, y ver en mí mismo temas de depresión y ansiedad, y en mis pacientes, y ver que ¿por qué no podemos avanzar aún más a, a esto? Mm. Empecé a ver que pueden haber otras causas. Pueden haber otros anillos de influencia que si uno lo resuelve, la depresión sí, de 10 puede bajar a cero.
0: ¿Y qué has encontrado entre esas causas y anillos? Y
1: lo que vemos es, Carol, que más allá de simplemente trabajar una reconstrucción cognitiva y solamente trabajar pensamientos, yo también lo trabajo. Es una fase de la sanación integral y completa. Es trabajar con técnicas que realmente quiten el trauma a nivel del sistema nervioso. ¿sí? Son técnicas espirituales y energéticas. Yo primero trabajaba con Seymour Matrix, mm. después trabajé con MDR ¿sí? mm. y... Con lo que yo más me he quedado es con Teta Healing porque es más fácil, práctico, eficiente y me ayuda a permitir a trabajar lo que yo llamo los 14 conflictos básicos que si vos los sanás, te Pero, ayudan a fluir. El Psyche, ¿Sí? buenísimo. Me sí. imagino que son muy sí, similares. también, sí. Cuando igual que trabajas Access. Sí, y cosas fíjate por el que
0: estilo. la de Access, esa técnica no, no a tanto. mí personalmente no me conquistó. Uh -huh. pero teta healing mis respetos, teta healing. porque la conexión que se hace ahí con, con el ser superior y esa sensación profunda de estar sanada desde un amor infinito fer para mí esa frase de padre muéstrame por eso que te digo en mi proceso que hice ahorita ayer en la mañana en mi, en mi meditación es, padre muéstrame si esto viene de mi miedo o uh -huh. si es premonitorio o sea si tú como con el otro perro me estás manifestando también esto, entonces, pero no, venía de mi miedo, es lo que estoy confiando,
1: y, me, y recuperé mi paz. Y entonces, cuando hablamos de, de esas situaciones, Carol, como ejemplo el Teta Healing, me enfoco en trabajar, en quitar en el sistema nervioso los traumas de todos los, tus abandonos, mm. no solamente desde niña, sino abandonos de parejas, abandonos de tus hijos que se van, abandonos de empleados que eran muy queridos. También sanamos también ahí... Todos los rechazos, iba humillaciones, iba los rechazos. traiciones, todo eso nos duele. Claro. Trabajamos todo el vacío. Es que atentan la tu valía.
0: Lo que tú te dices en cuanto si me abandonan y me es porque no sirvo para nada. Pues.
1: Sanamos todos tus fracasos, uh -huh. el sentimiento de incapacidad, uh -huh. y ahí viene el miedo, porque me siento débil ante el mundo y ante cualquier desafío. ¿Sí?
0: ¿Y en la terapia transgeneracional? También. ¿Qué es esa y las constelaciones o qué?
1: Yo una cosa que le sugiero de que pues aquí hay muchos consteladores es una, una cosa que, que hemos visto con, con las consteladoras que trabajamos en conjunto, Carol, es que yo me enfoco en primero trabajar a la persona y, y sanar muchas cosas a nivel personal. Todo lo que me ha pasado desde que nací hasta el día de hoy y, y sobre todo trabajar, tú ya lo sabes y ahorita van a entender por qué, el resentimiento con papá y con mamá. Sí. Después de eso, ah, venimos sí. y ya la refiero con ciertas personas para que constelen. Yo ya no constelo porque ya no me da tiempo y prefiero así como que para agilizar procesos con, var con varias gente, mando a constelar con tres personas más. Y, por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando ya los dejamos preparados desde la terapia, muchos aspectos, cuando van a constelar, por ejemplo, la depresión, no solamente constelan a ellos mismos su depresión, sino que vemos que sana la depresión de la abuelita o se va muchísimos ancestros sí, más allá atrás. Y ahí podemos sanar incluso en una esfera de influencia mayor, porque no solamente es esa persona, sino que podemos sanar mucho su árbol genealógico. Y, vemos, y hay gente que me ha contado casos que, mire, yo me ayudó mucho ver lo de la sanación de mi árbol genealógico sanar que esta depresión venía desde mis ancestros, desde mis bisabuelos. Y, y hay gente que me ha contado, he visto que mis sobrinos están también mejor de su depresión. Mira eso. Y he visto a mi propio hijo. Y así, casos de, se está eh, irradiando una, una mayor influencia sobre tu propia familia. ¿sí? Entonces, lo, yo lo que considero mejor es, primero, también hacer un pequeño proceso. ¿Por qué? Porque tú te preparas para que de esa constelación, el efecto se vaya hasta la cocina,
0: sí, sí. ay, ah, es hermoso. Cuando uno es testigo, ay, sí, ese taller que te digo que fui la semana pasada, no, fue a ti que te lo dije, de un curso de milagros, Fer, uh -huh. fue tan profundo. Todos los casos que pasaron al centro, porque él mezcla curso de milagros con constelaciones. Ay, qué este venezolano, ay, no te puedo, no te puedo decir, Fer.
1: Se trabajó el perdón.
0: Todo, todo, oh. todo, porque uh -huh. en lo que él nos estaba mostrando era no estás enojado por la razón que crees. O sea, ¿Quién está atrás de la persona? Una vez ya viste a la persona, tu mamá, tu papá, ok. ¿Quién está ahí?
1: Ah, okay. Aquí a un nivel del alma sería bueno, mucha gente que nos ve y que está en depresión, está en tristeza, pregúntense, hagan un análisis de la historia de su familia. ¿Quiénes más estaban tristes? ¿Sí? Ah, mi abuelita o... Podemos ver hasta un patrón. Todas las mujeres o todos los primogénitos de esta familia han tenido
0: depresión. Y es que, Fer, estamos muchas veces en lealtad a ellos, Así es. sin siquiera saberlo. Sí. Yo como tu mamá, yo al igual que tu papá, o como la abuela, o con quien sea que estemos identificados, o como diría Salomón Selama en la psicosomática clínica, o sea, que es... Eh, ¿Qué tengo yo de ese otro ancestro uh -huh. que lo estoy yo... Replicando. Sí, replicando. Soy sí. llanta de repuesto de
1: alguien. Una, una, una clave que nos puede ayudar, Carol, es analizar nombres, fechas de nacimiento sí. o incluso edades. Por ejemplo, a mí se me ha tocado ver los, los eh, conflictos de aniversario, ¿no? Uh -huh. Donde vemos que, ah, esta persona se suicidó a los 56 años... Uh -huh. El abuelito también, ah, y esta persona en depresión grave, tiene 53 y ha tenido ideación suicida. Yo le digo, hay que trabajar directo y prontamente ahí.
0: El síndrome de aniversario, Fer, ¿cómo estás cada cierto ciclo repitiendo tú algo, te pasa a ti, pero estás en conexión con otro ancestro tuyo?
1: Así es, ¿verdad? O sea, incluso, por ejemplo, síndrome de aniversario no necesariamente es a la misma... Yo trabajé, por ejemplo, con una persona en adicciones que el abuelo se mató a los 36 años wow. y él a los 36 también tuvo un accidente sumamente grave y también adicto, al igual que el abuelo. Y se llamaban igual. Ah, ¿Sí? Okay. Sí, sí, Pero sí. esa persona, por supuesto, se trabajó en él, la adicción, también con psiquiatra y también hizo varias constelaciones y ahora está fuera de, de consumo, está Acá. una vida funcional y ya, en, y ya entregó esa lealtad sí de ese abuelo. ¿sí? O sea, por eso las constelaciones funcionan, Carol, y a veces, en, yo si ustedes están viviendo una depresión grave, pues busquen a todos los consteladores que vienen aquí al staff de, de Carolina y vayan a constelar. Yo les aseguro casi que al 100% de que ustedes les va a venir. Cuando vayan a constelar o lo hacen en grupo, porque ya hay gente que está haciendo grupos de constelaciones, o en privado con muñequitos, van a observar que ustedes van a estar viendo a un muerto usualmente o hacia el suelo, ¿sí? que se llama la vista a la tumba, ¿no? de que estamos conectados con la muerte, por eso te digo yo que la depresión básicamente para mí a un nivel energético y espiritual, estamos desconectados con la vida y eso es lo que tenemos que ver, ver si estamos en lealtad con un muerto ¿sí? y eso se puede trabajar sobre todo para mí, es con constelaciones, porque de nada sirve que desde biodescodificación te digan, ah, es que usted está conectado con este muerto. Sí, pero la biodescodificación solo te diagnostica de dónde viene el conflicto, pero no cómo te lo resuelves.
0: Y en la constelación. En la constelación
1: sí se sí, puede resolver de una sola vez.
0: Sí, totalmente. La idea es no quedarte cerrado en la de las heridas, Fer. No agarres la depresión tampoco como cualquier otra cosa que te limite como sofá. Uh -huh. Piensa que también puede ser como trampolín, puede ser un ya basta, un hasta aquí, no puedo, un reconocer que solo no puedes salir de ahí, que necesitas buscar ayuda y que eh, si has vivido la cantidad de años que sea que tengas de edad sintiéndote en el estado en el que estás, te des la oportunidad de pensar que hay otras formas de vivir, de pensar, de ser y de estar. Aquí también, Carol, creo que es un elemento... Mucha
1: gente también cuando está en depresión, Carol, ya están obsecados, ya no pueden ver más luz ni esperanza en el camino. Aquí va a ser labor también de la familia. Aunque Yo el viejito, apoyes. aunque el adolescente no quiere ir, lo vamos a forzar un poquito y lo vamos a llevar al médico. Cuando hay depresiones severas, sí tenemos que obligar. ¿Por qué? Porque hay un serio probabilidad de suicidio. ¿Cómo hacen con los adictos. Sí, en sus momentos son personas que están enfermas a nivel biológico. Entonces sí hay que llevarlos al médico. Y porque ellos van a estar así como que miren, ya nada va a servir, soy un caso perdido, así me voy a morir, eh, un favor les voy a hacer. He escuchado mucho eso.
0: ¿sí? Me muero, te estoy haciendo un favor. Ajá,
1: entonces no, es que tiene ahorita una enfermedad. Ya sea que empezó con alguna, algún duelo vete tú a saber, Carol. No, lo importante aquí es suplir esa situación de llevarlo con, a una atención médica. Y ya después, mes y medio, ya se puede empezar a atender a nivel psicológico de cómo enfrentar la situación, cómo rehabilitarse a la vida, cómo reconstruirlo, sus pensamientos, porque pueden tener pensamientos catastróficos, irracionales, porque eso son las, lo que son las distorsiones cognositivas. sí.
0: Y ya por último, Fer, no quiere decir que yo ya me diagnosticaron, ya me trataron, ya salí de la depresión, que nunca más la vuelva a padecer.
1: No necesariamente, cuidado. Por ejemplo, en depresiones donde solo se ha trabajado con eh, antidepresivos y fármacos, es muy alta la probabilidad que pueda ser recurrente otro episodio de depresión.
0: Ese desbalance químico. Sí,
1: ajá. O no necesariamente desbalance químico, ¿verdad? Fuera tu estado de humor.
0: Claro, es que yo sí pienso que cualquier cosa que vas al psiquiatra, Fer, el psiquiatra, aunque estudió el comportamiento humano también, creo que debe de trabajar de la mano con un psicólogo. Sí. Sí o sí. O sea, si tú estás yendo por adicción o por depresión o por lo que sea al psiquiatra, trabaja, por favor, tu caso también con tu psicólogo.
1: O, tu, o un psiquiatra que también maneje por lo menos varios abordajes terapéuticos. No solamente... Señora, aquí está su tómese receta, esto. tómese esto. Yo también les diría algo, Carol. Cuidado con, con simplemente atender a Si él es psiquiatra, ni siquiera me dice que yo debo de buscar atención psicológica, yo dudaría mucho de, de, de la, la forma en que está funcionando. ¿Por qué? Porque también, Carol, yo he escuchado unas barbaridades donde gente conmigo llega y me dice que lleva... 10, 15 años tomando antidepresivos Con el mismo médico
0: Uy, Deberían de ser lo más de 6 meses creo yo por ahí
1: Incluso igual miren es que yo 10 años tomando somníferos Para dormir no, no, no. Y de verdad, por qué creen que me agarro la cara Señores, porque para dormir Escuchen el programa Que, que, que hicimos contigo sobre dormir bien Y bienestar emocional uh -huh. Si ustedes no pueden dormir Está bien que le den sus benzodiazepinas Máximo 3 semanas Pero lo ideal es Busque usted ayuda porque si usted tiene problemas para conciliar el sueño, básicamente es, piensa demasiado y usted no ha aprendido a controlar su mente. Por eso es importante el mindfulness. Y si usted es de las personas que se despierta cansada o se despierta muchas veces a lo largo del sueño, es que usted tiene miedo de que algo malo suceda. Hay temas pendientes que no ha resuelto. ¿sí? Si usted lo resuelve en terapia, va a ver que va a poder dormir mejor pero no es de quedarse ya perennemente, voy a tomar mi Stilnox o me voy a tomar mi noxpider y usted cree que está durmiendo. Cualquier persona la va a ver tiradita en su cama, pero ¿saben cuál es el problema? Su sistema nervioso no está descansando, sus células gliales no están generando todo ese líquido que está limpiando el estrés oxidativo de la glucosa y del oxígeno en sus células y usted va a empezar en procesos autoinmunes
0: un amigo médico eh, le dice a Álvaro, mi marido cuando uno toma eh, sus vitaminas y minerales Fer, fíjate que no es nada más que los tomes, es en qué momento te los tomas para dormir delicioso tomate en la noche tu magnesio Ajá. potasio y melatonina yo tomo melatonina de 2 miligramos ah, va. no me des de 5 porque tengo unas pesadillas espantosas okay. entonces de 2, exquisito porque la melatonina la dejas de producir con la edad. Entonces, eh, mi melatonina de 2 miligramos con mi magnesio y con mi potasio, ay, ni les digo, pues, como les digo yo, yo no me duermo cada noche. Yo me muero cada noche. Porque me dice Carolina, mi dice Álvaro, Carolina, te desconectas. Yo me voy. Me voy de este mundo, fue literalmente, porque dicen que eso es el sueño. Al final, es una pequeña muerte que tenemos cada noche. Entonces, igual quiero... Programa a mi cerebro, a, si me quiero echar un viajecito a, a mi país avatar <risa> o cosas así, entonces yo le digo, padre, muéstrame otras dimensiones o qué sé yo. Sí se puede, Fer, o sea, sí se puede. ¿Pues algo con lo que quiera cerrar el programa? Fer, ¿Una última recomendación?
1: No, Carol, de que básicamente si ustedes tienen ese problema o a un familiar, sean autocompasivos, seamos compasivos con el otro. No es un problema de falta de voluntad, de debilidad de carácter, de ser muy sensible. No, es un problema biológico, es un problema del alma y que es bien necesario eh, darles ayudas a las personas que lo están padeciendo porque incluso hay personas que tiran la toalla, que están en resignación completa y simplemente están esperando morir, pero esas personas... Usted está en esa situación, busque ayuda porque sí si hay solución para
0: la depresión. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Pues gracias, Fer, por haber estado con nosotros conversando de este tema. Eh, vean el otro programa, con ese, bueno, con Febre, durante años, porque ahí están tenemos en el, en el YouTube una serie de programas contigo que veníamos haciendo desde la radio. Eh, búsquenlos. ¿Y dónde pueden contactarlo? ¿Ahorita que estás? ¿Tres meses? ¿Cuatro? ¿Seguimos sin dar el teléfono, tus datos para terapia?
1: Ah, bueno, démoslos ya.
0: Sí, ay, ya, porque ya, bueno, la bueno, vez bueno. pasada me sancionaste, me dijiste, no, Carol, porfa, no se da abasto el FER para atender en clínica. Gracias al cielo por él. Gracias ahí. a Dios. Eh, ¿Dónde está FER? En Facebook lo pueden seguir como Fernando. Sí, en Facebook estás como Fernando Young, Psicología Integrativa. Y en Instagram está como Fernando Young Psicología. Y si es el teléfono de la clínica, recuerde, es, estamos en Guatemala. Le tiene que anteponer al número que le voy a dar el signo más y el 502, que es nuestro código de área. Entonces es más 502-2336-7399. Más 502-2336-7399. Hasta un próximo encuentro, Fer. Gracias por Gracias, Carlos. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,